0: Lucas 5, 31 e 32 diz assim, Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento, vamos orar? Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra, Senhor leva os meus pensamentos, pensamentos da igreja, cativos aí, presos no teu trono para que o Senhor possa nos instruir, ensinar, toda a verdade que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Esse é um provérbio que eu já vi muita gente usar, dizendo assim, ah, Jesus veio para os doentes e eu sou doente mesmo, eu sou desse jeito, eu sou pecador e eu não mudo, mas será que é isso mesmo que Jesus queria dizer? Será que era isso que Jesus estava pensando quando ele disse esse provérbio? Quando nós estudamos essas frases, eu tenho tenho tido cuidado de levar você para o contexto, de mostrar para você todo o contexto e o que estava acontecendo quando Jesus citou essas frases, e o contexto dessa frase está em Lucas capítulo 5, versículo 27, ela não começa aí, eu já vi gente soltar dessa maneira, de como se isso fosse uma desculpa para a gente viver de qualquer maneira, olha o que diz aqui, Lucas capítulo 5, 27 é onde toda essa história vai começar, depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria e lhe disse, siga-me primeiro deixa eu explicar para você, porque tem muita gente nova na fé e às vezes não conhece a história, né? primeiro quem era Levi nós vamos conhecer Levi porque Levi é quem escreve ah, o evangelho de Mateus Levi é Mateus, mas o que a gente esquece é que Levi era um coletor de impostos, isso parece uma coisa simples, mas não era para aquela época, porque um coletor de impostos era um traidor, um traidor da nação, ele estava tomando do povo de Israel, que estava sobre o jugo romano, que estava debaixo de um jugo e levando para os romanos. Então, muitos coletores de impostos naquela época, ah, como você já deve ter visto isso em filmes, né, colocavam preços a mais extorquia, eram corruptos, usavam de violência, usavam de força e eles eram odiados pela sociedade. Eles, para o povo de Israel olhavam para eles e assim, esse povo não, não merece, eles não têm nada com Deus, eles estão traindo a Deus, eles estão traindo a nação, porque eles estão fazendo isso para o Império Romano. Então a Bíblia vai mostrar para nós que Levi estava sentado Na coletoria, ou seja, ele estava trabalhando, ele estava arrecadando esse dinheiro. Nós não sabemos se Levi era era justo ou não, se ele era um coletor de impostos que realmente vivia na na regra, mas o que dá para entender pela história é que as pessoas não gostavam muito da índole dele e nem o que ele fazia. Então, todas as pessoas no tempo de Jesus consideravam essas pessoas tão iníquas, tão pecadoras como qualquer outro tipo de pessoa que você vê Jesus andando, no versículo 28 é uma parte bonita, porque Jesus passa e diz assim, segue e Jesus fez um convite para que Levi se tornasse um discípulo, um dos doze, um apóstolo de Jesus e Levi recebe esse convite e imediatamente abandona a banca dele, abandona lá a coletoria e vai seguir Jesus. É muito bonito ver isso, você imaginar Jesus passando, dizendo para Levi, Levi, segue, abandona essa vida aí, deixa esse negócio todo para lá e vem ser meu discípulo. E ele não pensa duas vezes, ele não não para para questionar, ele não fica pensando nas contas que ele tem que pagar, ele não fica pensando no que ele tem que resolver, ele não fica pensando no Império Romano, ele simplesmente levanta e segue Jesus. Lindo isso. Mas o convite era um convite diferente. Levi não era um religioso, Levi não era alguém que estava no meio dos autores da lei, do do sacerdócio, um fariseu, era simplesmente alguém que era considerado pela sociedade, a escória da sociedade, aqueles que eram corruptos, pessoas extremamente corruptas, extremamente levianas. No versículo 29 você vai perceber que Levi fica muito feliz, fica tão feliz e fica tão contente que ele prepara um banquete, Versículo 29 diz assim: Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. Ele ofereceu um banquete para Jesus, para pelo convite que ele recebeu, era tanta alegria no coração de Levi, que ele falou, vamos chamar todo mundo, e a Bíblia diz que ele vai chamar muitas pessoas, e era o grande número de publicanos, grande número de pecadores, grande número dessas pessoas que não haviam nada a ver com Deus, que estavam ali andando, e ele foi chamando os seus amigos, foi chamando o pessoal da corrupção toda, devia estar cheio de, não vou falar isso, estava todo mundo lá, quase eu falei, E aí, bom, volta comigo Aí preparou um banquete Banquete também é uma coisa importante Muita gente que está na fé precisa entender isso No povo oriental, banquete é algo sério Sabe quando você faz assim Olha, nós vamos sair para jantar, para celebrar E você escolhe aquele lugar para fazer uma celebração Já fez isso? ou você reúne todo mundo e quer fazer um culto de ação de graça na sua casa, e você prepara aquele prato maravilhoso, e traz as pessoas que você gosta, o banquete para para o oriental era mais que isso, era como se fosse um momento de honra, Jesus, Jesus está sendo honrado, o banquete é para ele, mas está cheio de publicano lá dentro, está cheio de publicano, e aí vai começar o problema, versículo 30, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, e aí chegaram os fariseus e começaram a ver aquela festa, começaram a perceber que Jesus estava sendo honrado pelos publicanos, e eles começaram a não entender, e perguntaram para Jesus, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Aqui está a crise, por que que vocês fazem isso? Por que, que vocês estão aí andando no meio dessa escória? Por que, que vocês estão andando no meio dessa, desse povo caído? Desse pessoal que não tem caráter? E é interessante então a resposta de Jesus. Versículo 31 e 32, Jesus vai responder. Jesus tomou a palavra e disse, os sãos... Agora você entender. Os são não se precisam de médicos e sim os doentes. Não vim chamar justos e sim pecadores. Jesus vai dizer para eles, olha, deixa eu dizer uma coisa. Ah, já foi o tempo e já passou esse momento onde vocês estavam buscando a Deus pela sua própria força. Onde vocês se garantiam pela sua religiosidade. Agora chegou um tempo onde Deus vai até as pessoas. Vocês não conseguiram subir até a presença de Deus, mas Deus veio até vocês. Então Jesus está dizendo para eles, eu sou o um médico e eu sou o remédio de vocês, sou eu que faço agora a cura, sou eu que trago agora a restauração, sou eu que vou até eles, porque eles não conseguem vir até vocês e nem chegar até Deus, mas Deus me enviou como médico deles, para que eles possam ser restaurados. Eu queria fazer uma pergunta aqui, quantos creem que Deus pode restaurar? Porque hoje há é um momento onde as pessoas não acreditam que Deus tenha poder para restaurar. Mas eu creio num Deus que restaura. Então, eles não conseguiram entender que tudo aquilo que eles fizeram, e toda a religiosidade deles de buscar até Deus, tinha falhado. E agora vem um novo tempo, vem uma nova aliança, vem um novo testamento, vem uma nova proclamação, não mais pela lei, mas pela graça de Deus. E Deus enviou o um médico para você e para mim, para que pudéssemos receber não só o médico, mas o remédio que é Cristo Jesus e o sangue dele sobre a tua vida, aleluia, diga comigo, eu tenho o médico e o remédio, é interessante que esses homens não conseguiram entender isso, e porque não conseguiram entender, por causa da religião deles, rejeitaram Jesus, rejeitaram aquilo que estava à frente deles, o médico que estava, o remédio que estava à frente deles, eles rejeitaram, Eles falaram, não, isso não não está certo isso aí. Não está certo porque na mente deles talvez passasse a ideia de que Jesus tivesse cometido um erro. Eu acho que Jesus chamou esse camarada para ser discípulo, mas ele não sabe quem ele era mesmo. Se ele soubesse, ele não tinha chamado. E aqui está o que eu quero falar para você. Quando Jesus chamou você, ele não se enganou quando Jesus chamou ele sabia os seus problemas, seus defeitos, suas dificuldades, mas ele chamou você e ele sabia quem você era, ele sabia da sua banquinha de coleta de impostos, ele conhecia os seus traços de corrupção, ele sabia o que você não era capaz de fazer por si só, mas também sabia que dentro de você havia um desejo de não ser mais o mesmo, havia um desejo de ser transformado, quando Jesus me chamou, ele sabia os meus defeitos, ele conhecia as minhas minhas fraquezas, ele sabia o que precisava ser transformado em mim, mas também sabia que eu e você estávamos prontos para jogar a banca fora e dizer, eu vou seguir Jesus, os fariseus acharam que Jesus estava estava enganado, "Não, não é possível que você tenha chamado essas pessoas, eles não conseguiram entender o que Deus queria fazer, muita gente não consegue ainda entender o que Deus quer fazer, Muita gente não consegue entender e por não consegue entender o que Deus quer fazer rejeita o que Deus quer fazer. Eles estavam rejeitando a Jesus porque eles não conseguiam entender que esse era o novo tempo. Jesus vai falar isso no final. à noite você assiste o culto porque, como eu disse, são dois provérbios no mesmo texto e à noite ele vai dizer que o vinho novo é melhor. Ele vai dizer, olha, vocês precisam entender que tem um novo pacto, uma nova aliança, esse seu jeito de pôr a escada e tentar subir com sacrifícios não funcionou, então Deus me enviou ao mundo porque Ele amou de tal maneira e me deu a vocês para ser o médico e o remédio da sua dor mas porque eles não entenderam, eles rejeitaram isso, eles começaram a dizer, não, isso não funciona, eu não consigo enxergar. E às vezes, querido, nós é, rejeitamos aquilo de novo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós não rejeitamos aquilo que Deus quer fazer. Toda vez que você não entende que Deus tem um sistema novo, uma forma nova de operar, uma maneira nova de transformar você, é bem provável que você rejeite o que Deus quer fazer na tua vida e você começa a dizer, não, eu quero ser assim eu vou agir dessa maneira, esse é o meu jeito, entendeu? e Deus tem que aceitar me assim, querido eu quero dizer para você o que eu creio e eu vou pregar isso daqui dois minutos vou adiantar, venha como está mas não fique onde está Deus tem coisas novas para você quem pode dizer amém por isso querido, venha como está nós te recebemos, mas não fique onde está, não fique parado no seu problema, na sua dor, no seu trauma na sua dúvida, não fique parado nos seus medos, não fique parado nas suas depressões, creia que Ele é um Deus que restaura a tua vida Ele é o médico dos médicos Ele é o Senhor dos senhores dentro de você existe uma dinamite, um poder de Deus a Bíblia usa a palavra recebereis poder, a palavra usada é é dinamite, é poder uma explosão, a presença do Espírito está aí, para provocar transformação e mudança na tua vida, aceita o novo de Deus, aceita uma mentalidade nova, aceita uma unção nova aceita uma mente de Cristo nova aceita um tempo novo ei, para de ser religioso e deixa Jesus transformar você pronto, preguei, vamos embora para casa porque você deve conhecer alguém que é assim, né eu tenho certeza, todo mundo conhece, que você vai falar de Jesus para a pessoa, e você falou assim para todo mundo já passou por isso, olha, eu acho que você precisa buscar Deus, né? e a pessoa fala assim, não, mas eu não preciso de Deus, eu sou uma boa pessoa, eu não mato, não roubo, ainda faço as minhas coisas boas, quem precisa de Deus é Ele, porque nós usamos esse texto errado, se você for olhar esse texto, Jesus vai dizer que quem precisa de Deus, somos todos nós, os religiosos, eu já vou mostrar, e os publicanos, não, mas eu não preciso de Deus, porque afinal de contas eu dou meu dízimo, eu, eu faço as coisas certas, então eles olham, pensam que Jesus tinha cometido um erro, porque Jesus estava andando com as pessoas contagiosas, é como se o pecado daquelas pessoas fossem contagioso. e eu fiquei pensando sobre isso, porque às vezes nós agimos dessa maneira, nós achamos que aquilo que o outro faz é contagioso, e nós colocamos essas pessoas para fora da igreja, mas isso é um engano, porque a Bíblia diz que você é sal da terra, e sal é dominante, sal é predominante, olha, você pode fazer uma experiência que você vai ver, pega um doce bem gostoso e joga sal nele, quem domina? Sal, então você é sal da terra querido, quando algumas pessoas chegam até você, você salga aquela pessoa, quando algumas pessoas vêm com uma uma conversa para você, antiga, passada, de um tempo que já passou na tua vida, aquilo que está em você, que é a presença de Deus, está aí para salgar aquela pessoa, tome cuidado querido, quando você às vezes coloca pessoas para fora, porque você acha que elas são contagiosas e porque elas podem dar problema, porque talvez talvez essa essa mesma coisa que te ofende, ofenderia esses homens, e se dependesse dessa atitude, nós não estaríamos na igreja. A verdade do que eu creio é que a igreja precisa passar por dois estágios, o primeiro é venha como você está, e a gente precisa entender que nós somos sal, e que embora você venha como está, e nós te aceitamos, você vai crescer, você vai ser transformado porque há poder de Deus dentro da sua vida para transformar você, há poder de Deus dentro de você para mudar a tua mente, há poder de Deus para você ser diferente, mas esses homens se protegiam com toda a religiosidade deles, eles não podiam enxergar que o médico dos médicos estava lá, que o Senhor dos senhores estava lá, então eles vão fazer uma coisa que eu acho interessante, que me fez pensar, eles não sabiam que eles estavam doentes, embora Jesus vai falar isso na frente, se você ler comigo agora, Mateus capítulo 9, o mesmo texto, Mateus vai fazer uma abertura no texto, ele vai mostrar que Jesus falou uma frase a mais, para mostrar para aqueles homens que eles estavam doentes, que a religiosidade deles não mudou a vida deles, ele vai dizer assim em Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13, Mateus, para quem gosta de Bíblia isso é fantástico, você começa a perceber como a Bíblia vai se completando nos Evangelhos, Marcos não colocou essa frase, mas Mateus que é o Levi, que é quem deu o banquete, ele fez questão de colocar essa frase, e ele diz assim, Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, ok, isso nós já vimos, Vão, agora essa frase não tem, e aprendam o que significa. Vão, (risos) e aprendam o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. Jesus continua pois não vim chamar justos, e sim pecadores, essa frase vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, sacrifício não está em Marcos mas ela é uma parte de Oseias, capítulo 6 e se você conhece Oseias, você vai perceber que Oséias está fazendo uma, um tratado uma declaração sobre injustiça sobre usar a religião de forma mecânica, sobre se esconder atrás de ritos religiosos que não trazem transformação meu amigo, ele eu e você conhece muita gente que vive assim, vive embaixo do rito, Jesus vai dizer para esses homens, esses fariseus, vai dizer assim olha, você precisa entender isso que eu vou falar para você, vai aprenda o que significa misericórdia e não sacrifício, é claro que aqueles fariseus que estavam ali na hora e já sabiam o que Jesus estava falando pai, eu conheço esse texto, eu sei o que ele está citando, eu sei aonde está isso na Bíblia isso está lá em Oséias, e sabe o que fala em Oséias? É que aquele povo estava seguindo a Deus apenas para fazer ritos sacrifícios religiosos, sem deixar de Deus transformar o seu coração. Eles estavam entendendo. Jesus estava dizendo, olha, eu vim buscar pecadores. Eu sou o médico e o remédio da sua vida. Você não se esconda atrás da sua religiosidade. Não se esconda atrás das suas atitudes religiosas. Você precisa de mim. Isso é muito forte para mim. Porque às vezes a gente começa a perceber que nós somos capazes de afastar Deus pela nossa atitude religiosa eu não faço nada de errado como eu disse, eu vejo pessoas às vezes que eu falo, olha você precisa se aproximar de Deus, você precisa chegar a Ele e elas dizem assim para mim, ah pastor eu sou uma boa pessoa, quem precisa de Deus é minha cunhada, aquela mulher fala demais (risos) não pastor eu sou uma boa pessoa, eu faço tudo certinho, trabalho, cuido dos meus filhos e tal, quem precisa de Deus é meu marido esse homem é terrível A religião às vezes afasta a gente de Deus o que nos aproxima de Deus é um coração contrito e quebrantado às vezes precisamos tomar cuidado para que a gente não substitua sacrifício por misericórdia eu faço sacrifícios mas não tenho um coração voltado para Deus, eu dou o meu dízimo, mas eu não tenho um coração voltado para Deus, embora aqueles homens estivessem diante de Jesus, e Jesus estivesse falando isso nos olhos deles, eles não sabiam que estavam doentes, e aqui está um segredo para mim e para você, às vezes nós não sabemos que estamos doentes, você já tentou ajudar alguém que não sabe que está doente? você já tentou dizer para alguém que não sabe que está doente que ela precisa mudar? por exemplo, eu já tive algumas conversas com pessoas que estão presas em vícios e geralmente quando a conversa começa assim eu não sou viciado, eu apenas uso quando eu quero ele não sabe que está doente não, a hora que eu quiser eu paro ele para, ele não para, mas ele acha que não está doente, o triste é que enquanto ele achar que não está doente, ele vai cavando um buraco cada vez maior para ele, eu me lembro de um jovem que eu conversei uma vez, e eu disse para ele, ele me disse essa frase, quando quiser eu paro, e eu disse, por que você não para? Não, porque eu não quero, e eu disse, e a sua filha? Ela precisa de você como pai. Ela disse: por ela eu pararia. Eu falei: tem um desafio você parar, porque você não vai conseguir. E ele não conseguiu. Sabe por quê? Porque ele não sabia quem ele era. Nós temos que entender que Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer: olha, ah, vocês não entendem quem vocês são. E por isso vocês não podem receber o que eu trouxe para vocês. Vocês não entendem quem vocês são, então vocês não podem receber a cura. Por isso muita gente não pode ter sua mente renovada. Porque isso é meu temperamento. Eu falo assim com a minha esposa porque esse é meu jeito. A vida é assim. Esse pastor aí que está pregando é mole demais. Sou eu que estou pregando. Tá? O pastor mole sou eu. Ele está falando isso, mas eu estou bem eu estou bem <risos> muitas pessoas querido, que pensam dessa maneira que as suas obras são bastante estão rejeitando aquilo que Deus trouxe para elas Deus trouxe querido o médico e o remédio para você e ele tem transformação na tua vida
1: você
0: recebe essa palavra na tua vida querido? quantas vezes a gente começa a se desculpar e dizer olha não é dessa maneira e se justifica essa é a minha maneira de ver o mundo esse é o jeito de eu ser Jesus está dizendo, Ei, vocês estão sentados aqui, Ele está celebrando a mim, e vocês estão me criticando, porque vocês não conseguem receber o novo, Deus tem algo novo para nós querido, e você precisa receber no seu coração, À noite eu vou pregar sobre isso, mas eu queria dar um spoiler aqui, querido, quando Jesus vai falar isso no final, Ele vai dizer, sistemas velhos, mentalidade velha, aquele jeitinho de fazer manipulação, Aquela forma de você querer ganhar as coisas do seu jeito, na mentira, no engano, não servem mais para você. Porque agora, querido, você recebeu um vinho novo na sua vida. Recebeu a graça de Deus na sua vida. Isso ficou para trás. Mas é interessante que eu olhando para isso, eu vejo que esse é o tema da noite, a gente vai trabalhar isso à noite. Eu vejo um segundo grupo que a gente às vezes não para para pensar. É porque aquelas pessoas, aqueles... Publicanos estavam é, em aglomeração, <risos> usando o tema de hoje, na, na, no banquete, e me chama a atenção, é porque que essas pessoas, que Jesus os aceitava, para mim não tem problema, porque eu consigo entender que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que Deus é um médico que vai tirar o pecado, que vai trazer para a glória dele, o que eu não consigo entender, é como que essas pessoas aceitavam Jesus, porque elas não aceitavam nenhum religioso da sua época, elas não andavam atrás desses homens, mas no entanto de Jesus havia algo nele que o atraía, que fazia aquelas pessoas se sentirem à vontade de comer com ele, entenda que comer naquele tempo é quase uma celebração, só se come com gente íntima, só se come com gente que você admira, E eles estão comendo com Jesus e eu fiquei pensando que a igreja precisa ser assim, mas antes que você pegue só esse pedaço da palavra vá até o final. A igreja precisa ser aquele que quando as pessoas que não fazem parte da igreja, elas enxergam a igreja como algum lugar que elas podem chegar para receber consolo e transformação. E nós corremos o risco, às vezes, de sermos como esses homens, de dizer, olha, você que não faz do jeito que eu faço, você que não tem o cabelo que eu tenho, você que não anda como eu ando, você que não tem a gíria que eu tenho, você que não fala como eu falo, você que não está no meu padrão que eu estou, você não é aceito. Às vezes nós não percebemos, mas a igreja consegue se transformar dessa maneira. De colocar as pessoas para fora, em invés de receber essas pessoas. É interessante que o cuidado né, que eles têm com a religiosidade não leva ninguém para cima. Não leva ninguém para próximo de Deus. É isso que Jesus está falando. Olha, esse cuidado que você tem com seus ritos não está trazendo as pessoas porque elas não conseguem entender. E, e hoje eu vejo, querido, muitas vezes pessoas usando da igreja para Prender, para tentar manipular, para dizer que olha, nós somos os melhores e eles são os piores. Eu fui outro dia num debate, numa rádio, e um jovem debatendo comigo, ele começou: procure uma igreja que faça isso, faça aquilo, porque a nossa igreja faz. Meu irmão, eu vou falar uma coisa e espero que seja a primeira e última vez. Não acredite em igrejas perfeitas, não acredite em homens perfeitos, acredite que Deus usa aquele que Ele quer usar para a glória dEle, meu irmão quantas vezes a gente vê pessoas usando disso para dizer, olha, eu vou pôr para fora, é, usando de religiosidade, do tipo nós e eles, somos perfeitos, nós a igreja é perfeita, nós temos a resposta, eu vou dizer para vocês, se você não sabe, que sabendo, a resposta é Cristo, a resposta não é um homem, a resposta é Jesus Cristo para a tua vida, se você crê, diga glória a Deus. Por outro lado, meu irmão, eu vejo pessoas que quando olham para isso é, é, não conseguem receber essas pessoas. E se, se, os, se as pessoas não podem se achegar, como elas podem receber a cura? Se elas não podem ser aceitas, como elas podem ser transformadas? E não é difícil de uma religiosidade a gente criar preconceitos. Quer dizer essa igreja é disso, essa igreja é daquilo. Não aceito isso, querido. Porque eu acredito que aqui está a chave da mensagem de hoje. Toda vez que você leva uma pessoa ao médico, você só leva uma pessoa ao médico porque você espera que a pessoa seja transformada. O que Jesus está dizendo aqui é que eu tenho que aceitar as pessoas, e nós temos que aceitar as pessoas, mas a nossa vida tem que ser uma vida que leva essas pessoas para cima. Aceitar é uma coisa, e é metade da história, uma igreja que não se aproxima de alguém diferente, uma igreja que não aceita alguém que não é diferente, não vai ser uma igreja que vai pregar transformação. Mas a segunda parte da história é que eu aceito essa pessoa, mas digo para você, não vai permanecer como está, porque há poder de Deus para transformar a tua vida. Deixe Deus operar o poder dele para transformar a tua vida. Eu sei o que você fez no verão passado, E aceito o que você fez no verão passado. Mas eu não aceito que você viva de verões passados. Você vai viver de graça em glória. Porque Ele opera tanto em você o querer, como o efetuar da glória dEle para a tua vida. Esses homens que estão aqui, eles estão dizendo, olha, ah, eu, eu não consigo entender como Jesus aceita... E eu não consigo entender como aquelas pessoas se atraíam por Jesus. Porque às vezes as pessoas vão chegar até nós e elas não vão entender nada do que nós falamos. Porque nós colocamos tantas barreiras. Outro dia um amigo aqui da nossa igreja, meu, vai se batizar aqui, queridaço, está aqui seis meses já. Chegou na minha sala e falou, pastor, eu quero falar com você. Eu sou daquela região, religião assim, que faz aquelas coisas lá. Dá para entender, né? É porque é YouTube, depois... Dá para entender, né? e eu, eu, eu sou é, pai dessas coisas aí, tudo bem, e aí eu falei, tá ah, legal, vai com um o horário, vai conversar comigo e tal, ele começou a contar a experiência dele, tem um nome para isso, ele vai lá, faz uns, uns negócios, ajuda a pessoa, tira o mal da pessoa e tal, e eu como deixei ele contar tudo, quando ele terminou, eu falei assim, ele falou uma frase para mim que me chamou a atenção, eu falei assim, eu não consigo deixar de acreditar que eu não estava fazendo isso para Deus que Jesus não estava fazendo isso na minha vida eu disse ok, eu percebo que você queria e quer fazer coisas para Deus, isso é muito bom mas eu tenho uma dúvida sobre essa questão porque quando essas coisas acontecem e essas pessoas recebem esses espíritos esses espíritos saem em nome de Jesus ele falou, sabe, eu tenho uma experiência para te contar, viramos amigos no papo. Ele disse, eu queria te contar essa história. Um dia eu estava lá e aconteceu lá uma, um surto. Uma pessoa ficou lá. <risos> e aí, a gente fez de tudo, pastor. Não, não, não dava, não saía, não saía. E aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer que nem esses pastores. Olha, em nome de Jesus, que nem esses pastores faz aí. Sai agora. E Saiu. e aí ele olhou para mim e falou assim e eu fiquei encucado porque se era de Jesus por que saiu em nome de Jesus eu falei essa é a questão a questão é que se saiu em nome de Jesus não era de Jesus ele está aqui com a gente uma benção está sendo transformado agora o que eu vejo de tudo isso é que às vezes essas pessoas precisam se achegar porque elas precisam do médico Elas precisam receber a palavra, querido. E a igreja precisa entender que a igreja crê em transformação, em graça, em mudança. Agora, quanto a nós, às vezes nós estamos vivendo uma vida, querido, que a gente acha que foi um engano Deus ter nos chamado, que foi um engano Deus ter nos convidado que nós não temos como mudar, que que não há situações de transformação, deixa eu dizer para você, há esperança, há misericórdia de Deus para a tua vida, há transformação de Deus para você, há graça de Deus sendo derramada, está em você o médico e o remédio para transformar a tua vida, está a presença de Deus aí para quebrar cadeias, meu querido, como às vezes a mentira entra na nossa mente e a gente começa a dizer, bom, isso não tem jeito, isso não tem saída, mas eu creio que Jesus, Jesus está te puxando agora, diz assim: eu estou dando um basta na tua dor, eu estou dando um basta na tua mente, nessa preocupação, nessa ansiedade, nessa, nessa situação que você não consegue mudar. Eu sou o Deus que vou até você, você não precisa mais subir. Eu te pego de onde você está e te trago para a minha glória, quebro cadeias e dom um basta, e dom um basta nessa religiosidade, nesse peso que está sobre você ah, eu fico pensando que a igreja precisa, querido hoje, nesse momento entender que Deus está a cada instante da nossa vida procurando transformação e o meu desejo é que aquilo seja um lugar onde as pessoas possam chegar como estão, mas saber que há aqui a presença de Deus para transformação porque ninguém leva alguém para o médico para deixar a pessoa doente, você não leva uma pessoa para o médico e fala assim, olha eu trouxe esse rapaz aqui para o médico, mas é porque eu quero que ele fique doente, todo mundo que leva alguém para o médico, é porque sabe que alguém está doente, e sabe que precisa de cura, e Jesus é a nossa cura que você possa hoje deixar Deus operar as curas e os milagres e as promessas e as mudanças da sua mente, que só Ele pode fazer, eu quero terminar aqui, não interrompa o processo, deixe Cristo transformando você, não pare de acreditar que Ele quer operar em você algo novo, sabe é muito triste quando você vê pessoas que estão dentro da igreja, você deve conhecer várias dessas pessoas, mas que nada novo acontece na vida delas. Quando eu digo novo, eu estou dizendo espiritual. Eu não estou dizendo novo financeiramente, eu não estou dizendo novo materialmente, mas é muito triste quando as pessoas estão na igreja. Eu me entristeço. Durante muitos anos praticando as mesmas obras, Mas nenhuma marca, nenhum batismo, nenhuma contrição, nenhum quebrantamento, nenhum arrependimento, nenhuma mudança, nenhuma renovação na mente, eu não creio nisso. Eu creio que Deus hoje aqui está dando basta em algumas situações na sua vida, provocando crescimento. Que você quando chegar em casa, você vai falar assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que nem foi a palavra do pastor toda, mas teve uma parte assim na minha vida, que eu decidi naquele dia, que eu ia ser diferente, e eu recebi poder de Deus para ser diferente, sabe, não, não foi uma coisa assim, uma palavra poderosa, eloquente, foi o Espírito, que operou dentro de mim, eu entendi o meu propósito, eu entendi o meu chamado, eu entendi quem eu era, eu entendi a minha identidade, e eu comecei a perceber que, eu precisava do médico e do remédio, eu precisava de Jesus, uma luta, às vezes é instantaneamente, às vezes vai demorar uns dias, mas uma coisa eu sei, Deus está operando na sua vida, graça, libertação e transformação, deixe o Espírito Santo vir na sua vida e operar isso querido, não se esconda atrás daquela ideia do tipo, ah, eu sou bonzinho, eu faço coisas boas. Deixe Deus pegar você e dizer assim, ok, eu sei que você é bonzinho, mas agora chegou a hora de você seguir. Abandona essa banca, abandona sua vida antiga e deixa eu fazer de você pescador de homens. Que chamado, que ousadia de Levi. Às vezes eu me pergunto se eu teria essa coragem, de no meio de uma rota já estabelecida, de um processo comum, de algo que você está acostumado a fazer, ouvir a voz do Espírito dizendo, siga e simplesmente deixar para trás tradição, costume, cultura, pai, mãe, religiosidade, experiências religiosas antigas, para dizer, eu quero mais do Senhor na minha vida. Quando Jesus te chamou, não foi um engano. Ele sabia exatamente quem você é. Mas ele também sabia quem você poderia se transformar. E quem ele quer que você seja. Para a glória do nome dele. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido? Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o médico. Obrigado depois de tentar tantas vezes na história da humanidade. Tentar te conquistar a retidão pela nossa própria força hoje nós podemos receber tudo, tudo que Jesus conquistou na cruz toda a transformação Paulo entendendo isso ele vai dizer uma frase que eu acho linda ele diz assim, não vivo mais eu mas Cristo vive em mim sabe quem vive em você? Cristo se ele vive em você e ele vive, deixe ele trazer toda a graça, toda a vontade toda a benção Para de fugir de Deus Para de fugir de Deus Para de dar desculpas do tipo Eu sou uma boa pessoa Sabe por quê? Porque enquanto você não souber Que precisa de Deus Deus não pode operar em você Aquilo que Ele quer transformar você Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Aleluia Quero orar com você Se Deus está falando com você E Deus está tocando o teu coração Diz assim, olha Eu preciso entender que Ele está em mim e Ele ainda pode operar mudanças, transformações e eu aceito. Fica de pé no teu lugar, quero orar com você agora, quero abençoar a tua vida, quero fechar essa palavra clamando por você, dizendo Deus está aqui, está aqui o teu povo, está aqui a tua igreja, está aqui cada um de nós, hoje nós somos chamados por Deus para espalhar a misericórdia hoje nós somos chamados por Deus para levar essa palavra, A esperança para aquele que enxerga a enfermidade da sua alma, há esperança para aquele que enxerga o quanto precisa de Deus, há esperança para aquele que entende quem é Deus e o que que ele pode fazer para a tua vida mas querido, eu estou pregando contra uma incredulidade, no mundo onde as pessoas não acreditam mais que Deus é poderoso para transformar, eu estou dizendo para você que ele continua o mesmo homem tem hoje eternamente ele continua e você e eu somos prova viva de um Deus que pode transformar quantos aqui já foram transformados por Deus levante sua mão e diga glória a Deus nós não somos perfeitos nós não somos perfeitos, mas nós acreditamos que Deus cada dia mais tem trazido a sua graça sobre nós, levante sua mão diga assim Senhor, eu tenho o médico e o remédio para minha vida, eu abro meu coração E deixo a transformação operar em mim. Sabe, dentro de você está o Espírito Santo de Deus. Deixe Ele agir. Te damos total liberdade, Espírito Santo, para agir. Te damos total liberdade para transformar a mente, coração, jeito. Te damos total liberdade. Cansamos de fracassos te damos total liberdade para o Senhor transformar a nossa vida, em nome de Jesus, que as pessoas possam ser aceitas, que pessoas que sentem do seu lado não vai ter o mesmo corte de cabelo seu, nem vai usar o mesmo mesmo shampoo, nem vai ter a mesma roupa, mas não importa, importa que elas cheguem aqui e saibam que tem um Deus que transforma a vida delas, em nome de Jesus, amém.